0: Eu quero convidar os irmãos a abrirem as Bíblias em Gênesis, capítulo 5. Gênesis, capítulo 5, nós vamos ler o verso 29. E Gênesis, capítulo 6, nós vamos ler do verso 9 até o verso 13. Amém? Quero convidar os irmãos a se colocarem de pé em reverência à palavra do Senhor, rapidamente. É, diz assim a palavra do Senhor, Ver, verso 29 do capítulo 5. É, Deu-lhe um nome de Noé, porque profetizou: Este nos aliviará do nosso árduo trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela dureza desta terra que o Senhor amaldiçoou. Agora o capítulo 6, o verso 9, diz assim. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre todos os seus contemporâneos e andava com Deus. Noé gerou filhos, Sem, Cã e Jafé. E a terra se perverteu diante de Deus e se encheu-se de violência. Deus observou a terra e viu... É, a que ponto a perversão havia chegado, e a perversão que toda a humanidade tinha chegado com suas práticas malignas. Então declarou Deus a Noé, eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra se encheu de violência por causa deles. Eis, eu os destruirei juntamente com a terra. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai, mais uma vez nós bendizemos o teu nome, te suplicamos, que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua Palavra, que não seja a parte do homem, mas seja o Senhor a falar com cada um de nós aqui nesta noite e que sejamos fortalecidos, renovados. Cada pessoa que aqui estiver, aqueles que estão nos seus lares, sejam edificados né, com esta Palavra. Senhor, em nome de Jesus, tenha plena liberdade neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Poderia sentar. Aleluia. Amados, é, todos aqui conhecem muito bem, todos nós aqui conhecemos muito bem a história de Noé, é, algo que todos, não apenas os evangélicos, mas toda a sociedade é, em si conhece essa história, ou pelo menos já ouviu falar acerca de Noé e do dilúvio, dessa destruição, é, dessa grande destruição da, da humanidade, por meio, então, dessas muitas águas, por meio do dilúvio. É, nós vemos aqui, então, que Deus ele chama este homem, Noé, é, separa este homem, porque a partir da queda do homem, ali em Adão, quando eles desobedecem ao Senhor, saindo da presença dEle, é, comendo daquele fruto. O homem, então, passa a viver conforme a sua vontade, conforme o seu querer. E, desde então, ali o Éden, nós vemos o Senhor é, criando situações, nós vemos Deus é, criando momentos de forma avisando, confrontando este homem para que este homem caído possa voltar para a sua presença e andar retamente é, diante da, daquilo que realmente este homem fora criado, diante daquilo que realmente o Senhor nos criou. Nós vemos ali, então, que quando Adão e Eva caem, eles fazem para si for, é, vestes, se tampam a sua nudez com folhas, e quando Deus chega ali para eles e fala, olha, cadê vocês? E Adão aparece, olha, eu vi o senhor chegando, eu me escondi, porque fiquei com vergonha da minha nudez. E Deus, então, fala olha, quem te falou que você estava nu? Conhecemos muito bem isso. E Deus, então, faz para aqueles homens, faz para aquele, para aquele casal vestes de animais. Nós vemos ali, então, esse, o Proto-Evangelho, onde podemos subvender ali um sacrifício foi tirado a pele daquele animal, feito veste, então, para aquele homem, para aquela mulher. Nós vemos ali, então, o Senhor já agindo, já criando situações para que esse homem possa voltar e se alinhar novamente com seus propósitos. Nós vemos também Deus fazendo isso com Caim. Antes de Caim matar seu irmão, Deus chega para ele e fala, olha Caim, o pecado está à porta, o pecado já está à porta, cabe a ti dominá-lo. Cabe a você dominá-lo. Então, antes que Caim é, cometa, é, mata o seu irmão, o Senhor já o avisa, o Senhor fala, olha, você pode refrear, você pode controlar isso. E nós chegamos aqui, então, é, nesse contexto onde a malignidade, a maldade, ela cresceu de tal forma é, por toda a humanidade, por todo o gênero humano, que Deus chega a este ponto de falar assim, olha, é com Noé, fala assim, olha, não tem como mais é preciso dar um basta, é preciso é, frear o que está acontecendo. E nós vemos, então, que Deus então acha este homem Noé, acha este homem no qual o Senhor, então, pode, através deste homem, dar continuidade no seu projeto, no seu plano para a humanidade. Nós vemos é, que essa destruição estava preparada sobre a terra, essa destruição que estava preparada para a humanidade, para que Deus então levanta este homem Noé, e não simplesmente, a partir do momento que já o chama, já vem a destruição, mas fala com ele, olha, constrói essa arca, e como o pastor Rafael aqui pregou pela manhã, é, ali em Mateus capítulo 24, Noé então ficou aquele tempo, 100 anos construindo aquela arca. Onde deu então uma oportunidade para aqueles que passassem, vissem e tivessem então a oportunidade de se arrepender e adentrar dentro daqui, daquela arca, juntamente com Noé e sua família. Mas nós vemos ali que somente Noé e sua família foi salva. Mas é porque Deus só quis salvar aquela família? Não, porque a maldade estava tão grande que não se achou nenhum outro homem ou mulher que tivesse que se arrependesse do mal. Nós precisamos entender aqui que quando o homem ele se arrepende do mal, o Senhor o salva. A palavra do Senhor ela nos fala que Deus ele não se agrada da destruição do homem. O Senhor ele não se agrada da morte do ímpio, mas o agrado e o desejo do Senhor é que todo homem se arrependa. O desejo de Deus é que todos nós nos arrependamos, toda a humanidade se arrependa e seja salva. E nós vemos então aqui, eu estou trazendo para nós aqui nesta noite, como que Deus, desde a partir do momento da queda do homem, nenhum momento Deus ficou quem, em nenhum momento Deus se colocou de lado, em nenhum momento Deus nos deixou só, em todo momento o Senhor vem trabalhando, a palavra do Senhor nos diz em Isaías que o Senhor ele trabalha por nós, Ele trabalha por aqueles que nele esperam, e nós vemos, então, o Senhor trabalhando. Nós vemos o Senhor, então, é, traçando projetos, planos para que esse homem, então, possa voltar. O Senhor, então, chamando este homem a, novamente à sua presença. Amados, é, nós precisamos entender que, em meio à grande corrupção da humanidade, Deus ele sempre separou pessoas pelas quais ou através das quais daria continuidade ao seu grande plano para o homem, para a humanidade. Em meio a... Preste bem atenção nisso. Em meio a toda a corrupção, em meio à grande corrupção que nós vivemos, que a humanidade já viveu e vive, não pensemos nós que a corrupção que nós temos visto por aí que nós somos a, 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 mais, a geração mais corrupta ou os únicos corruptos, não. Porque Deus já trouxe seus juízes. Nós estamos aqui falando de um juízo de Deus, o dilúvio, sobre uma geração corrupta. Mas em meio a esta geração corrupta, em meio a esta corrupção humana, Deus, Ele separa Deus ele está em busca de pessoas pelas quais e através das quais Ele possa dar continuidade ao seu plano para a vida do homem. Amém. O Senhor está atrás de pessoas e o Senhor separa pessoas. Será que eu posso ser uma pessoa separada para Deus para que o propósito dEle se cumpra na minha vida e através da minha vida? Será que você pode ser esta pessoa, este homem, esta mulher, da qual o Senhor pode dar continuidade aos seus projetos, aos seus planos, para nós, homens? E, nesta noite, eu quero ver aqui com a igreja é, três características na vida de um homem é, que Deus separa para ele. Três características que nós podemos ver aqui na vida de uma pessoa, na qual leva na qual traz Deus ao olhar para este homem. A primeira característica que nós vamos ver aqui, acerca da vida de Noé, é acerca da justiça. No verso 9, vai dizer o seguinte, eis a história de Noé, Noé era um homem justo, Noé era um homem íntegro, e Noé andava com Deus. Queridos, a primeira característica na vida de uma pessoa, de um homem de uma mulher, que faz com que Deus olhe para ele, é a justiça. O Senhor é justo. O Senhor é justo, Ele é perfeito. E é necessário que nós também, como seus servos, também sejamos justos. E nós vemos aqui essa primeira característica que fala acerca de Noé. Noé era justo. Justo, no, no, no hebraico, é tisadik. Significa que uma vida de acordo com o padrão, é, marcando a vida como obediência, andar conforme o que é estabelecido. Isso é justiça. Andar conforme o estabelecido, andar conforme o padrão. E nós vemos aqui, é, no conceito eclesiástico marcada por uma vida em obediência a Deus e nós vemos então que Noé ele tinha essa justiça a justiça de Noé não era comparada à justiça do mundo não era comparada à sociedade da época mas era segundo os olhos de Deus Queridos, como igreja, como povo de Deus, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos ser justos. Não essa justiça conforme a, a, o mundo coloca. Não ser justo segundo os olhos do mundo, mas ser justo segundo os olhos de Deus. E o ser justo aos olhos de Deus, consequentemente, vai nos levar a viver uma, uma vida justa e reta na sociedade. Então, nós vemos que a vida de um homem, de uma mulher, é, que, o, que leva este homem, essa mulher, a atrair os olhos de Deus para si, é este homem, essa mulher, que tem uma vida justa, que são justos diante de Deus. Noé, ele era reto ou íntegro diante de Deus. Reto, signi, reto vem da palavra tamim, no hebraico, que significa... É, uma pessoa indivisível, ou seja, ele não era dividido, não era fragmentado, era inteiro, era uma pessoa íntegra, reta, em sua lealdade, ele era orientado em direção a uma meta definida e motivada por uma paixão controladora, isso é ser reto, é ser íntegro, e nós precisamos, então, ser, sermos retos, inteiros em tudo aquilo que nós fazemos. Nós, muitas das vezes, falamos, olha, nós estamos é, inseridos de pessoas, estamos inseridos numa sociedade corrupta, assim como Noé estava. Mas a corrupção da humanidade, da sua geração, das pessoas à sua volta não deu legalidade para que ele se tornasse corrupto. A corrupção à nossa volta, no trabalho que estamos, no meio que estudamos, nos relacionamentos que nós temos, não nos dá legalidade de sermos também injustos, de sermos fragmentados, mas, na verdade, nós precisamos ser essas pessoas justas, ser reto, ser íntegro diante de Deus. Não termos não sermos fragmentados no nosso caráter. Nós estamos falando aqui de caráter, estamos falando aqui de personalidade, de moral. Noé, então, ele estava inserido nessa sociedade, mas não o levou a se contaminar. E levou, então, Deus a olhar em meio a toda aquela geração corrupta. Deus olha para Noé ao procurar... Deus, ao querer salvar, ao querer resgatar então este homem, ao passear, ao analisar ali, a ideia do texto ele nos, nos, traz esse, nos traz esse entendimento, que Deus então estava procurando, Deus estava analisando a vida da humanidade, a vida de cada indivíduo, e ao bater os olhos em Noé, o Senhor então essa, acha essa justiça, acha essa integridade, acha-lhe um homem reto, indivisível, no qual ele podia contar, queridos, ao olhar para nós, ao olhar para mim, ao olhar para você, o senhor pode achar essa justiça, o senhor pode achar essa retidão, a palavra do Senhor nos diz, se eu não me engano, Segunda Crônica, capítulo 16, 16, 15 ou 15, 16, se não me falha na memória, diz acerca do rei Asa e o Senhor fala para ele o seguinte, olha, o profeta fala para o rei Asa o seguinte, olha, eis que os olhos do Senhor estão por toda a terra para se mostrar forte, aqueles cujo coração é inteiramente dele. Os olhos do Senhor estão por toda a terra, os olhos do Senhor estão à procura de homens e mulheres no qual Ele possa separar para cumprir os seus propósitos. Nós vemos no decorrer de toda a história bíblica, nós vemos no decorrer de toda a narrativa bíblica, Deus separando então homens, levantando homens que se colocavam de forma diferente do padrão que a sociedade estava caminhando. A sociedade, ela vai nos levar por um caminho que desagrada a Deus, contrário aos propósitos de Deus. E como igreja, como servos e servas do Senhor, nós precisamos nos portar como homens justos, retos, íntegros. Uma outra característica na vida de Noé, Noé andava com Deus. Noé desfrutava de uma comunhão é, ininterrupta e íntima com Deus, Noé, ele, preste bem atenção nisso, Noé, ele exibia fidelidade e conformidade à vontade de Deus, Noé estava exibindo, mostrando para as pessoas à sua volta, que ele era fiel a Deus, que ele andava em conformidade a vontade de Deus conforme, vem da palavra conforma ou dentro da forma Noé exibia que o padrão dele que a forma dele, que o molde dele não era o molde que o mundo estava lhe implicando mas que o molde dele a forma dele era o molde no qual Deus o tinha pré-estabelecido o molde de Noé não era o molde do mundo, mas era um molde conforme a vontade de Deus. Amém. Amém? Qual é o seu molde? Você está moldado, eu estou moldado, eu estou exibindo, porque nós exibimos algumas coisas. Algumas coisas não, nós estamos sempre exibindo algo. Nós estamos sempre demonstrando algo nas nossas atitudes. Nos nossos relacionamentos, em tudo aquilo que fazemos, nós estamos exibindo alguma coisa. E o que, é que eu exibo, o que, é que eu demonstro ao meu redor? Uma forma, uma conformidade com o mundo, ou uma conformidade com a vontade de Deus? Não é ele exibir essa fidelidade a Deus... Noé, ele exibia esta conformidade à vontade de Deus, enquanto o povo, à sua volta, os seus contemporâneos, não faziam isso. Querido, talvez as pessoas à sua volta, 99,9% das pessoas à sua volta, não demonstra, não exibe esta fidelidade, esta conformidade à vontade de Deus mas em meio aos nossos relacionamentos nós precisamos ser essa pessoa nós precisamos ser este homem mulheres, jovens crianças que vão exibir esta fidelidade a Deus que vai demonstrar esta conformidade à vontade de Deus nós precisamos ter essa característica como igreja do Senhor nós não podemos simplesmente é Viver de acordo com aquilo que o mundo nos coloca, nos impõe. O interessante hoje é que nós, como igreja, vamos pegando essas coisas, ao invés de nós demonstrarmos um, um, um molde para o mundo, de justiça, integridade, de andar com Deus, nós vamos pegando aquilo que o mundo vem nos colocando, nós vamos pegando a forma do mundo e queremos adaptar o Evangelho à forma do mundo. Queremos adaptar o Evangelho a essas teologias sem fundamentos bíblicos. Nós vemos que Noé, então, ele transcedia. As características de Noé, elas transcediam, ou seja, elas iam além a uma mera religião formal. Ah, mas naquela época não tinha. Tinha. Tinha religião. O paganismo já estava instaurado. Havia adoração a deuses. Mas Noé não estava se prostrando diante do padrão religioso estabelecido pela sua sociedade. Noé não estava se portando o parâmetro de Noé, não era aquilo que estava sendo estabelecido pela teologia da época, pelos falsos pastores, falsos líderes da época, mas as características de Noé se pautavam em conformidade à vontade de Deus, que fora transmitida pelos seus pais, lá por Enoque, por Sete, Enoque, Matusalém, Lameque, foi transmitido para ele o andar com Deus, e ele então caminhava com Deus, assim como seu bisavô Enoque, que andou com Deus, diz no capítulo 5, Enoque andou com Deus e não se viu, não se viu mais, porquanto Deus o tomara para si. Temos andado com Deus? Temos caminhado em conformidade com Deus? Essa é a primeira característica, na vida de um homem, de uma mulher, na qual o Senhor, na qual atrai os olhares de Deus, na qual Deus separa e faz deste homem desta mulher um parâmetro é, da continuidade aos seus projetos, aos seus planos. Querido, entenda isso para você, para mim, para todos nós aqui. O Senhor quer dar continuidade, quer cumprir o plano, o propósito dele na sua vida. Amém. Você está entendendo o teor disso? Não é propósito de fazer prosperar, de te fazer rico, de te fazer é, ter um monte de coisa, igual tem sido pregado por aí, não. O propósito de Deus vai muito além dessas coisas mesquinhas que nós buscamos. O propósito de Deus para nós vai muito além desse desgaste que nós temos diariamente nessas coisas perecíveis deste mundo. E Noé, então, ele ouviu, Noé, então, ele entendeu e ele se portou como um homem reto, um homem justo, e ele andava, então, com o Senhor. A segunda característica que nós vemos na vida de um homem, de uma mulher de Deus, é que Noé... Na vida de Noé nós podemos ver essa característica que Noé então ele gerou no verso 10, vai dizer o seguinte é, Noé gerou três filhos Sem Cã e Jafé Noé então gerou talvez você possa dizer ah mas então tá tranquilo tem essa característica eu gerei ou talvez se você não tem filho ainda você possa dizer isso eu tô estou fora porque eu ainda não gerei, mas esse gerar aqui não é, eu quero trabalhar não apenas nesse gerar, de fecundar um filho, de sermos pais biológicos, mas daquilo que nós geramos, independente se você é pai ou não, mãe ou não, você tem gerado algo, eu tenho gerado algo, e nós vemos aqui então que Noé gerou, ele não apenas gerou três filhos, ele não apenas multiplicou a sua descendência, mas nesses três filhos ele gerou algo. Pai, do grego, é, vem da palavra grega pater, que significa gerador, pais naturais. Ou originador e transmissor de algo, os autores de uma família ou de uma sociedade. Nós vemos aqui então que Noé ele gerou algo na vida da, daqueles três jovens, daquelas três crianças. Noé ele transmitiu algo para eles. Noé transmitiu algo para aquela geração. Noé transmitiu algo para aquela sociedade que viria a ser formada novamente, tanto para aquela sociedade que foi destruída, quanto para a sociedade que estava sendo gerada. Noé ele transmitiu para a sociedade que foi destruída. Lá em Mateus 24, como foi lido hoje pela manhã, diz o texto ali no verso, no verso 39, se eu não me engano, que eles estavam desapercebidos, eles estavam distraídos, só acordaram para a vida na hora que veio as águas, na hora que veio o dilúvio, mas enquanto não veio o dilúvio, eles estavam desapercebidos, mas Noé gerou algo neles, transmitiu algo para eles, porque na hora que veio a água, com certeza eles lembraram a barca de Noé, a arca, o grande barco que aquele velho estava construindo, como diz o pastor Rafael, que pela manhã provavelmente muitos disseram, esse cara está louco, esse cara pirou, nunca choveu, nunca tinha chovido, os textos anteriores falam que nunca tinha chovido sobre a terra, a terra era morada pelo orvalho, e se falar então de uma grande chuva, que inundaria e mataria todos, aquele cara pirou, mas quando veio as águas para aquele povo que estava desapercebido, com certeza eles lembraram Noé, porque Noé transmitiu algo para eles, para a sua geração, para os seus filhos, Noé transmitiu a fidelidade a Deus, o obedecer à voz de Deus, o ser fiel à palavra de Deus, independente do tempo, porque passaram-se 100 anos da ordem de Deus, que Deus chama a Noé, vem cá, cham... vem cá, constrói uma marca, porque deu PT na humanidade, perca total, está sobrando só você aí que dá para restaurar, e a partir de você eu vou dar continuidade. Passados 100 anos, se cumpre, nos primeiros anos, Noé está lá construindo mas está lá, 50 anos, os filhos poderiam chegar e falar assim, pai, que negócio é esse, esse barco não acaba, é grande demais, cadê a água, o sol está escaldante, cadê, nunca choveu, mas aquele homem estava transmitido para os seus filhos, a palavra de Deus, ela é fiel e ela se cumpre, o que, é que eu tenho transmitido para os meus filhos, pais, o que, é que vocês têm transmitido para os seus filhos, Pais, o que, é que nós temos transmitido para nossas esposas? Esposas, o que, é que vocês têm transmitido para os seus filhos, para as suas esposas? O que, é que nós temos transmitido para a sociedade? Pelo amor de Deus. O que, é que nós temos transmitido para o mundo caído? Temos transmitido que somos apenas uma igreja que busca prosperidade que se estabeleceu aqui, ou temos transmitido para a igreja, para a sociedade, que somos uma igreja, que somos um povo, que não tem por base, a sua morada aqui, mas que a sua morada é eterna, nos céus com o Senhor, e que se prepara, não para ficar, mas para ir, nós somos uma geração de cristãos, que só olhar para nós parece que nós não, não, nunca se falou para nós de eternidade Somos uma geração de cristão que parece que nunca foi transmitido para nós que Jesus vai voltar Porque nós andamos a quem Andamos a parte disso enquanto Jesus está às portas, o Senhor está às portas, vamos aqui é, fazer esse paralelo, o dilúvio está à porta, cadê os Noé dessa geração, que transmite algo para essa sociedade? Cadê os transmissores de algo, os geradores? Querido, você pode gerar, eu posso gerar, Vamos gerar vamos mostrar para sua sociedade a fidelidade de Deus essa é a segunda característica de um homem na qual o senhor o separa para dar continuidade nos seus propósitos ele gera ele transmite Talvez possamos estar ouvindo isso, pensar, ah, mas já cansei de ouvir isso. E o que, é que eu estou gerando? Né? Os jovens aí, o que, é que você está transmitindo? Ah, gosto de transmitir, vou transmitir eu. Né? Quando o jovem, aqui na igreja ainda não tinha casado, nem namorava ainda, aí vinha para o culto, juntava os, os jovens, ia dar um rolezinho, vamos pregar a palavra, opa, vamos pregar a palavra, aí tinha, tinha uns que falavam, vamos pregar a minha palavra, né? chamego, chegar, o ficar, o namorar, o que, é que eu tenho transmitido? Estávamos transmitindo algo, negativo no caso, o que, é que você tem transmitido ah, eu não tenho transmitido nada. Não, você tem transmitido, sim. Não somos imparciais. Não se coloque como imparcial. Porque todos nós temos transmitido, temos gerado alguma coisa. Que possamos ser esses homens, mulheres, que gerem realmente é, na sociedade, gerem na nossa família, Vamos restringir, porque se você gerar, se eu gerar, pelo menos, se eu gerar, eu sou expo, né, pai, casado, se eu gerar, pelo menos, na minha família, já está bom. Depois que eu gerar na minha família, eu vou ter de gerar em outros gere na sua família, gere naqueles que estão na sua casa, naqueles que estão à sua volta. Transmita essa fidelidade, essa retidão a Deus. Transmita, assim como não é, esta conformidade, exiba isso às pessoas à sua volta demonstre isso, que você é uma pessoa que anda conforme a vontade de Deus. Essa é a segunda característica que nós vemos aqui. E a terceira e última característica que nós vemos, que Noé, ele foi o precursor de uma nova história para a sua família. eu trouxe essa palavra que foi para os homens, eu fui bem mais incisivo para os homens, na sexta-feira retrasada. É, foi me pedido, então, para ministrá-la novamente, então, estou trazendo ela de forma ampla para toda a igreja. Vamos colocar aqui, então, esse precursor de uma nova história para a sociedade, para as pessoas à minha volta. Noé, ele foi esse precursor. Precursor significa aquele que precede. O que precede, anuncia, prenuncia, é, prepara ou indica a vinda ou o acontecimento de. Significa também é, aquele que vai adiante de algo é, ou se antecipa a alguém, ou a algo, Noé então ele foi esse precursor, ele preparou, o ambiente de salvação, para sua família, Noé então ele preparou aquela arca, Deus falou com ele, olha pá, deu PT, vai vir o dilúvio, aquele homem então começa a preparar, aquela arca, segundo as orientações de Deus. Queridos, nós precisamos ser esses precursores na nossa casa. Nós, pais, homens, irmãs, talvez vocês estão aqui, você é a líder espiritual na sua casa, precisamos ser esses que prepara o ambiente de salvação, Precisamos ser aqueles que vão adiante, aquele que ante, se antecipa a um acontecimento. Nós precisamos nos antecipar aquilo que está para acontecer. E Deus falou com Noé, Noé, vai vir o um dilúvio, vou destruir tudo. Noé então se antecipou ao acontecimento, não foi pego de surpresa anunciou aqueles que estavam à sua volta, mas não creram, como diz Mateus 24, 39, foram pegos de surpresa, porque estavam distraídos, mas nós não podemos ser pegos de surpresa, porque tem sido, nos, tem sido avisado a nós, os que creem, então nós precisamos nos antecipar, Se soubéssemos que é, aquilo que aconteceu aqui na barragem, se uma noite antes tivesse sido avisado, falar: olha, né, vai, a barragem vai se romper, não tem como evitar, não. O que, que ia acontecer? Todo mundo ia sair, ia se antecipar ao rompimento da barragem. Da mesma forma em Brumadinho. Se fosse avisado, olha, aos funcionários, saiam daí todo mundo que a barragem vai romper. Ninguém teria morrido. Mas foram pegos de surpresa, porque não sabiam do acontecimento. Não tiveram como se antecipar. Mas nós, a nós, nos é dado esta graça de podermos nos antecipar ao que está por vir eu te desafio nesta noite a cada um de nós aqui homens, mulheres, jovens crianças a nos anteciparmos a nos prepararmos a anunciar algo a anunciar isso que está por vir Noé anunciou O texto não fala que Noé começou a pregar, colocou um, um, um megafone, um alto-falante, caixas, e começou a pregar, não. Ele pregou na atitude dele, construindo a arca. E aqueles que chegavam perguntavam, o que você está fazendo? Estou construindo uma arca. Por quê? Se nunca choveu. Não, porque Deus falou comigo, vai acontecer isso, isso, isso. isso. Ele anunciou. Ele se preparou. E eu pergunto a cada um de nós aqui. Nós temos nos preparado? Como o pastor Rafael perguntou hoje pela manhã, se Jesus voltar agora, se Jesus voltar hoje, a sua mochilinha está pronta? A sua mochila está pronta para encontrar com o Senhor nos céus, nos ares? para ser arrebatado, a sua casa está pronta, para receber a visita do Senhor, o seu lar está preparado pai, para que a sua casa suba, o seu lar está preparado mãe, para que a sua casa suba, temos anunciado, temos nos antecipado, ou temos, é, ou somos inegligentes, é, como esta geração, além de corrupta, mas estava vendo, foi anunciado, mas não se dobrou. Queridos, que possamos ser esse precursor, que possamos ser estes homens e mulheres com essas características que sejamos justos, que sejamos retos diante de Deus, que possamos realmente gerar, transmitir algo àqueles que estão à nossa volta, principalmente nós, pais, principalmente nós, pais, que possamos gerar aquilo que Noé gerou nos seus filhos, porque nós temos terceirizado aquilo que nossos filhos têm recebido que possamos acordar e voltar nós a sermos aquilo que gera, que transmite algo nos nossos filhos. E que possamos, por último, ser, então, este precursor, este que prepara, este que vai adiante, que se antecipa e que anuncia, propiciando assim então, proporcionando assim então, uma nova história para a nossa casa, proporcionando assim então salvação para os nossos, nossa família, nossos amigos, todos que estão à nossa volta. Que o Senhor possa achar em nós é, essas características aqui nesta noite. Se o Senhor não pode achar todas essas características, mas que possamos realmente. É nos colocar diante dEle e falar, Senhor, olha, me ajuda. Me ajuda, assim como Noé, andar com o Senhor, a ter essas características como esse homem tinha. Feche seus olhos, coloque-se diante do Senhor neste momento. Coloque sua vida diante do Senhor neste momento. Feche seus olhos e pense em tudo aquilo que foi falado aqui neste momento. Analise a sua vida. Eu te pergunto nesta noite. Você tem sido este homem, esta mulher assim como Noé ou você tem sido como daqueles dessa geração que estava sendo levado pela corrupção por aquilo que a religiosidade da época colocava Queridos, é um tempo que nós como igreja precisamos nos posicionarmos. O Senhor Ele tem nos chamado a uma posição. Quando falamos de justiça de Deus, diante das teologias que estão aí, estamos vivendo um período tão complicado, de tantas heresias sendo pregadas, de, tanta, de tanto oba-oba, um evangelho totalmente light, um Deus de amor, que perdoa e que nos aceita, de todas as formas que estamos, mas dentro disso aqui eu quero chamar a nossa atenção, não se deixe levar por isso, vocês que estão aqui, vocês que estão nos ouvindo em casa, porque Deus Ele é amor sim, mas Ele é justiça, e o seu amor não contrapõe a sua justiça, a sua justiça não contrapõe o seu amor, Que possamos ser esses homens justos como Noé Aos olhos de Deus Que possamos ser esses homens, mulheres indivisíveis Não seja fragmentado Fragmentada pelos conceitos Que tem sido colocado boca abaixo, forçado nas nossas vidas na vida dos nossos filhos dos nossos jovens mas que possamos realmente nos colocarmos como homens e mulheres retas inteiros aqueles que se preparam aqueles que estão transmitindo para este mundo o meu Senhor está voltando. A minha bagagem, a minha mochila está pronta. E se você quiser vir junto, você pode. Precisamos transmitir isso. Ore o Senhor. Ah, tudo aquilo que foi falado que nessa noite, eu estou totalmente fora, totalmente aquém disso. É tempo de se arrepender. É tempo de voltarmos, firmarmos. Ore o Senhor neste momento, enquanto o louvor estará entoando essa canção. Que você possa meditar nisso e orar ao Senhor. e tu Senhor, nós bendizemos o teu nome Te agradecemos, ó oh Deus Pela tua palavra E te suplicamos Que o Senhor gere, Senhor, em nós essas características Que passamos, ó oh Deus, a semelhança de Noé Sermos homens, mulheres Justos, retos Andar com o Senhor ajuda nos ó oh Deus, a transmitir realmente algo as pessoas a nossa volta, algo positivo, transmitir o Senhor, transmitir, a Deus, o Teu amor, o Teu perdão, a Tua justiça, Pai, que o Senhor está vo voltando, ajuda-nos, ó Deus, a sermos esses precursores, pessoas, ó Deus, que se preparem, que sejam preparadas, homens, mulheres, ó Deus, que se colocam, se antecipam, Ó oh Deus, a esses acontecimentos que estão por vir. E façamos assim, ó oh Deus, diferença nesta sociedade. Façamos diferença, Senhor, no meio, ó oh Deus, que nós estamos vivendo. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, as nossas faltas. Senhor, se porventura em cada um de nós aqui, se o Senhor não tem achado essas características, os perdoe. E como homens... Como mulheres de Deus, nós te suplicamos, gera isso, Senhor, em nós. Senhor, eu clamo ao Senhor pela vida desses jovens. Que o Senhor gere, Deus, isso na vida desses jovens. Na vida, Senhor, destas crianças. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada pai, por cada mãe aqui presente. Aqueles que estão nos ouvindo nos seus lares. Que esses pais realmente transmitam ó oh Deus, assim como Noé transmitiu para os seus filhos, essa justiça, essa retidão, esse andar com o Senhor, ó oh Deus, esse se antecipar, ó oh Deus, as coisas que estavam por vir, que possamos realmente transmitir isso para os nossos filhos, Senhor, gerar isso nos nossos filhos, que isso seja, esteja impregnado, Senhor, na vida dos nossos filhos, Pai, em nome de Jesus nós te suplicamos, perdoa Senhor a nossa falha, a nossa falta, Senhor e nos restaura, tira de nós ó oh Deus esta mentalidade Senhor totalmente secular, totalmente ó oh Deus materialista e nos leva Senhor a vivermos como aqueles que não viverão aqui, mas como aqueles ó oh Deus que viverão na eternidade e como tais ó oh Deus se preparam para tal, se preparem Senhor, se antecipam... Senhor, em nome de Jesus nós te suplicamos... Ó oh, Deus, gere esse entendimento... Ó oh, Deus, em cada um de nós... Ó oh, Deus, e nos livra, Senhor, de tudo aquilo que não te pertence... Retire de nós tudo aquilo que não te agrada... E que possamos ser, ó oh, Deus, achados... Ó oh, Deus, sermos encontrados, ó oh, Deus, conforme a tua vontade... Ó oh, Deus, que possamos exibir... Realmente, ó oh, Deus, uma fidelidade ao Senhor que possamos, ó Deus, exibir uma conformidade com a Tua vontade, nós te suplicamos isto nesta noite, para que o Teu nome seja engrandecido, Senhor, que a influência dessa teologia vigente neste tempo, dos falsos profetas existentes neste tempo, Senhor, não, não ache, ó Deus, guarita nos nossos corações, no nosso intelecto, mas que o Senhor realmente nos revista, nos ensina a Tua verdade, Pai, nos ajude a permanecer nela, ó oh, Deus, para o louvor do Teu nome. Senhor, para que o Teu nome seja engrandecido na nossa vida e através da nossa vida, assim como foi na vida de Noé. Nós oramos, nós suplicamos ao Senhor. Toma, Senhor, a Tua igreja. Toma as nossas vidas diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa realmente é, analisar, compreender tudo aquilo que aqui foi ministrado nessa